0: Herzlich willkommen. Mein Gast heute ist Ralf Dannhäuser. Ralf ist geschäftsführender Gesellschafter der, Gesellschaft der OnConnect GmbH und führender Experte für Social Media Recruiting. Unter anderem ist er auch der Herausgeber des Bestsellers Praxishandbuch Social Media Recruiting, das im Springer Gabler Verlag erschien. Dieses Buch ist mittlerweile zum Standardwerk im deutschsprachigen Raum in diesem Bereich geworden, wenn es um Social Media Recruiting geht. Er liebt es außerdem mit Weitblick zu denken, schreibt und referiert regelmäßig zu spannenden Themen wie aktuelle Karriere, was aktuelle Methoden in Karriereentwicklung und Social Media Recruiting sind. Außerdem ist er als Speaker aktiv mit über 70 Veranstaltungen und 10.000 Auszubildenden, die er mit seinem Event Karriereführerschein und seinem Partner dabei ausgebildet hat. Insofern, Ralf, herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag, Max
1: oder Maximilian, ich weiß gar nicht, wie du angesprochen wirst. Max. Bist. Max, perfekt, ja. Max, recht vollkommen. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich äh, wollte auf jeden Fall dich mit als einer der ersten Gäste hier in dem Podcast haben, weil ich damals bei unserem gemeinsamen Projekt, als es eben um die vierte Auflage vom Social Media Recruiting Handbuch ging, mhm. ähm, wo ich einen Beitrag mit einem Geschäftspartner geleistet habe zum Thema Growth Hacking im Recruiting, ähm, da hast du das Buch mit so einer Vehemenz und so einer Planung durchgesetzt, diese ganzen Autoren zusammengezogen und das sah von außen wie ein Kraftakt oder einer, der sehr viel Struktur und Disziplin braucht für die Umsetzung. Und das fand ich damals schon spannend, finde ich einen spannenden Charakter. Wir werden gleich tiefer ins Thema einsteigen, aber deswegen wollte ich dich
1: auf jeden Fall dabei haben. Ganz lieben Dank, du hast es richtig beobachtet. Das ist wirklich ein riesen Kraftakt. Vor allem, wenn man mal überlegt, 2012, als die Anfrage damals kam, 2013 die erste Auflage, 2015, dann die nächste, 2017, 2020. Und das Buch hat sich ja verdoppelt vom, vom Inhalt, von der Themenbandbreite in der mhm. Zeit. Also manchmal komme ich mir vor wie so ein Orchesterdirigent, der dann die einzelnen Koryphäen und Spezialisten alle orchestriert, um so ein Gesamtwerk hinzubekommen. Und ich bin dann immer froh, wenn, wenn dann alles fertig ist und jeder seinen super Beitrag geliefert hat und man das Buch endlich
0: in den Händen halten kann. Also das mhm. ist ein Wahnsinnsgefühl. Du bist ja jetzt schon seit zehn Jahren Vorreiter im Dachraum, was Social Media Recruiting angeht. Und etwas, das damals Social Media Recruiting ist ja etwas, das damals die meisten nicht auf dem Schirm hatten. Vor zehn Jahren, wer hatte damals gedacht, jetzt über Facebook äh, oder Instagram und YouTube äh, Mitarbeiter zu suchen. Heute gibt es allerdings keinen Weg mehr drum Was hat dich denn vor zehn Jahren schon auf das Thema gebracht? Ja,
1: eigentlich ein, ein, ein Zufall. Also... <lacht> Eine ähm, ganz nette äh, ehemalige Kollegin ähm, vom Deutschen Sparkassenverlag, die dann bei Springer Gabler ähm, ihre Karriere weitergetrieben hat, die sprach mich an und sagt, Mensch Reif, du ähm, machst doch ganz viel mit Xing und mit LinkedIn ähm, auf diesen Karrierenetzwerken. Und mhm. ich kann mich noch gut zurückerinnern, da waren es nur ein, zwei, drei Millionen Mitglieder Zeit. Heute haben wir ja fast 20 Millionen in den, in den Netzwerken im deutschsprachigen Raum jeweils. Mhm. Und ähm, da sagte ich, ja, ja, wir haben da noch eine Lücke bei uns, ähm, bei Springer Gabler in dem Bereich, ähm, was, was E-Recording oder Social Media Recording betrifft. Hättest du da nicht Lust, was darüber zu schreiben aus deiner Erfahrung? Und dann sagte ich, das war kurz vor Weihnachten, 2012, und dann sagte ich, du gib mir Zeit, äh, bis ins neue Jahr. Ich ähm, kann zu Xing und LinkedIn was schreiben, aber was ist denn mit den anderen wichtigen Kanälen, über die man rekrutieren kann? Mhm. Ähm, da frage ich mal mein Netzwerk und gesagt, getan. Ich habe schon immer gern genetzwerkt und habe innerhalb von wenigen Tagen dann sechs Zusagen bekommen für andere Kanäle von die Co-Autoren und dann fehlten nochmal sechs Kanäle und die wiederum haben ja sechs äh, weitere Autoren empfohlen. Lange Rede, kurzer Sinn, im März 2013 haben wir das Konzept fertig gehabt und ähm, im Spätsommer 2013 ähm, kam dann die erste Auflage an den Markt und ein Jahr später gratulierte uns Springer Gabler über Twitter, herzlichen Glückwunsch zum Bestseller ausverkauft im Bereich Personalmanagement und ähm, dann hat man nochmal einen Nachdruck gemacht und dann kam ja ein Jahr später dann schon die zweite Auflage.
0: Ja, da muss auch viel nachgelegt werden, gerade ne? die letzte Auf Auflage dann war... Ende 20, Anfang 2021, richtig? Anfang ja, also
1: Ende, Ende 22, also ist jetzt genau ein Jahr alt, das mhm. Buch schon wieder. Ähm, interessanterweise wird oft gefragt, Herr Danhäuser, wie ist eigentlich die Verteilung? Und was glaubst du, ähm, e-Book versus Print? Ähm, wir haben ja hier ein Digitalthema, Social Media Recruiting. Mhm. Was glaubst du, wie viel Prozent von dem Werk werden als e-Book und wie viel Prozent als Printauflage verkauft?
0: Spannende Frage, weil es so ein Nachschlagewerk ist, so ein Standardwerk, das auch was hermacht äh, im, im Hardcover, im, im Bücherregal, würde ich sagen, dass über 50 Prozent eher Print kaufen. Ja, da
1: legen wir nur drauf. Also das kannst du eigentlich fast verdoppeln. 95 Prozent Print und 5 E-Book es ist wirklich ja, ja kein ja. Fließtext, den man sich dann so durchliest. Direkt, ne? Ja, die Leute, die Leute, ich, ich hab's ja bei meinen Trainings früher auch erlebt. Ja, die Leute haben es auf dem Schreibtisch liegen, haben Post-its drin, nehmen den Textmarker, mhm. markieren sich was. Ähm, was ich oft erlebe, eben so Anfragen zu Master- und Bachelorarbeiten. Ja, wo die Leute das Buch dann eben hernehmen und daraus zitieren und so weiter. Auch Professor Deflo, das ist vorhin erwähnt, mit dem Karriereführerschein, ähm, der dem seine Studenten sprechen ihn auch immer wieder an oder er liest es dann in seinen Arbeiten wenn er korrigiert, aha, guck, schon wieder was vom Dannhäuser, so nach dem Motto, also wer schreibt, der bleibt, sage ich dir, ich habe das vor zehn Jahren nicht für möglich gehalten, dass sich das so entwickelt, dass es das wirklich mal ja, zu so ein, sich zu so einem Standardwerk entwickelt. Also du, du gehst ja nicht am Anfang her und sagst, naja, jetzt haben wir hier ein Thema, jetzt machen wir ein Standardwerk draus, sondern das passiert ja, das passiert durch viel richtige... Energie durch viel richtige Entscheidungen und vor allem auch mhm. durch die richtigen Partner in dem Buchprojekt, also auch die Partner in dem Projekt, also die Co-Autoren haben sich ja auch ähm, verändert, also es kamen neue dazu, ältere mhm. sind rausgefallen, weil einfach das Thema nicht mehr aktuell war, ich gebe ein mhm. Beispiel, Google Plus, ja, ja. hatte eine große Relevanz vor zehn, acht bis zehn Jahren mittlerweile nicht mehr. Jetzt gibt es andere Kanäle. Wir reden jetzt über TikTok und Insta und weiß der Kuckuck was. Mhm. Und da wiederum bin ich auch kein äh, totaler Experte in dem Bereich. Ich weiß zwar, wie man die Netzwerke schreibt oder wie sie aussehen, aber wie es dann tatsächlich funktioniert, das ist nicht meine Expertise. Also schaue ich dann am Markt äh, in der Szene nach. Wer, wer schreibt da viel drüber? Wer spricht viel drüber? Wer kennt mhm. sich da aus und versucht dann eben die Leute äh, fürs Buch zu begeistern? Es fällt mir immer leichter, weil natürlich die Wolke um das Buch immer größer wird.
0: Da hast du dann auch einen Vorteil, also gerade mit so einem Vorreiterthema, ne, sagen wir jetzt mal Social Media Recruiting, vor zehn Jahren, wo es eben noch nicht so verbreitet war, äh, gilt es vielleicht auch ein bisschen Evangel Evangelisierungsarbeit zu machen. Also Leute, so. die noch sagen, ist das überhaupt irgendetwas, das, das, das wir nutzen können? Und das kenne ich auch so gut von Copywriting und Online-Funnels, wo halt dann gesagt wird, ja, okay, geht das überhaupt noch Finden wir überhaupt diese Art von Leads und Kunden online? Und da bin ich neugierig. War das dann für dich schwer damit umzugehen, ähm, gegen diese, diese Ungläubigkeit, diese, diesen Skepsis anzugehen? Oder hat sich das gelegt, weil du einfach die richtigen Buchpartner schon drin hast und einfach das Buch hat sich entwickelt und für sich selbst gesprochen? Also mittlerweile ja, was
1: das Buch betrifft. Am Anfang, ähm, also was die Autorengewinnung für das Buch betrifft, die war für mich nicht schwer, weil es weil, weil relativ schnell zum Prestigethema wurde. Ja, mhm. Also... Das, das, jeder Autor, der da beiträgt, ob das Gastautoren, Co-Autoren oder Interviewpartner sind, jeder profitiert ja von dem Gesamtwerk. Wir haben ja mittlerweile über 100 Persönlichkeiten im Buch mit drin. Ja, manche, die eben auf dem Cover stehen oder hinten auf dem, auf mhm. dem Deckel oder in den Kapiteln und dann halt viele, die eben noch Unternehmerpersönlichkeiten oder sonstige Persönlichkeiten, die da beitragen. Also das ist gar nicht schwer. Ich, ich gehe mal eher in die Praxis, in, in, ins Business rein, mhm. weil du so das, das Evangelium-Thema angesprochen hast, hast, ich habe immer gesagt, Mensch, das Thema Social-Media-Recruiting, als ich das so 2009, 2010 dann mit Beginn meiner Selbstständigkeit in den Markt getragen habe, ich sagte, ich habe es wie Sauerbier. Also ich habe das wie Sauerbier angeboten. Ich musste die Leute bekehren. Ich musste, sie, ich musste mhm. das Thema erklären. Ich musste den Nutzen rüberbringen. Ich bin selber an dem Thema gewachsen über Jahre. Und was ich dann beobachten konnte, dass praktisch diese... Diese, diese Schere ging immer weiter zusammen. Also irgendwann so im Jahr 2015, 2016 hat sich das dann nach vier, fünf Jahren Aufbauarbeit im Markt, dieses Bekehren hat sich geändert im Sinne von, jetzt klingelt das Telefon mal von selber und einer ruft mhm. an und sagt, Mensch Herr Dannus, ich habe gehört, das und zwar von einem anderen Geschäftsführer, für den sie schon dies und das und was weiß ich was gemacht haben, Erfolg damit haben, wir hätten das auch gern. Und dann muss man keine Energie mehr dafür aufbringen, über das Thema zu sprechen und zu erklären nach dem Motto, warum macht es überhaupt Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sondern es war gegeben und jetzt geht es an die Umsetzung und dann müssen wir nur noch das Preisschild unten dranhängen. Aber am Anfang war das brutal schwer, das Preisschild überhaupt dran zu hängen, weil du unheimlich über, und heute unser großes Thema, ist, sind ja auch Worte im Vertrieb und Marketing, mhm. ähm, einfach diesen, stifteten Nutzen den rüberzubringen und dann das richtige Preisschild ranzuhängen, dass auch eine Wertanmutung da war, dass ein Unternehmen mal sagt, ja, dafür bin ich jetzt bereit, XY auszugeben, um nachher diesen Nutzen zu haben.
0: Ja, ja wenn das Momentum der Lawine noch nicht da ist, dann braucht es ein bisschen ja. andere Kommunikation, damit ja. die Wertigkeit schnell klar wird. Absolut. absolut. Und ich würde gerne jetzt ein bisschen genauer reinzoomen, so von ja? der Entwicklung vom Thema Social Media Recruiting zu dem, was du äh, Tag an, Tag aus mit deiner Firma und deinem Team tust. Und zwar einerseits arbeitest du ja mit Unternehmen und hilfst ihnen, Mitarbeiter zu gewinnen. Mhm. Und andererseits hast du auch ein Buch und viele Vorträge für Bewerber, äh, um, um denen weiterzuhelfen. Jetzt frage ich mich, welches Missverständnis entsteht zwischen Arbeitgebern und potenziellen Mitarbeitern? Weil wenn beide gecoacht werden müssen oder beide in Kommunikation geschult werden müssen, reden die aneinander vorbei. Was machen Arbeitgeber im Recruiting falsch? Was machen Bewerber... Beim Bewerben falsch. Mhm. Das ist also es ist eine
1: ganz Ende spannende Ende. Frage, die du die du stellst und möchte mal so beantworten, dass mittlerweile gar nicht mehr so viel falsch gemacht wird. Also ich, ich erzähle jetzt mal aus unserer Kundenecke. Mhm. Ja. Wenn du mit Bestandskunden arbeitest, dann ähm, lernen die ja auch und wir ja genauso. Also man lernt ja voneinander über die Jahre. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass dass wir spüren, dass da, dass da sich unheimlich viel zum Positiven verändert hat. Warum? Weil der Marktdruck ent entsprechend da ist. Ja, man hat gelernt im Sinne von, das genügt nicht, wenn ich einfach die Ausschreibung, die ich schon vor zehn Jahren so gepostet habe, die eins zu eins wieder ins Netz reinstelle, mich zurücklehne und warte, bis dann die Bewerber reinkommt, da kommt nämlich überhaupt nichts mehr rein. Also auf in meine
0: X-Unterseite auf der Website.
1: <lacht> Irgendwo, mhm. ähm, wo, wo der Karrierebutton nicht zu sehen ist, wo, 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 wo wo mega Hürden aufgebaut sind, dass du eine halbe Stunde brauchst für den Bewerbungsprozess und dann stürzt die Maschine mhm. ab, fängst du wieder von vorne und so weiter und so fort. Ich glaube, jeder, der den Podcast hört in dem Bereich unterwegs ist, weiß, was ich meine, wenn ich das anspreche. Nee, also was sind so, wir haben das mal in neuen kritischen Erfolgsfaktoren zusammengefasst. Also was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren? Die habe ich befragt, also habe Unternehmen gefragt und gesagt, warum hat die Stellenbesetzung jetzt geklappt und nicht geklappt? Habe ich über, über mehrere Jahre befragt und habe dann auch praktisch Recruiter befragt auf der auf der Recruiter-Seite. Also Staffing was hat aus eurer Sicht den Ausschlag gegeben, dass ihr jetzt die Stelle beim Unternehmer besetzt habt oder warum auch nicht? Und das habe ich gesammelt, gesammelt, gesammelt und am Ende waren das dann neun Erfolgsfaktoren. Ich möchte so auf ein, zwei drauf rausgehen. Also Gerne. wie gesagt, so viel falsch wird ja gar nicht mehr gemacht. Also aus unserer Sicht, da hat man viel gelernt. Und ähm, es geht eigentlich schon los beim beim Jobprofil, bei der Ausschreibung. diese naja, gut, dass der Kicker steht und dass es Softdrinks gibt und äh, sonstige Benefits, das ist heute völlig normal. ja. Die kannst du gerne nennen, ich nenne die auch bei uns, Ja, wir, haben, wir müssen ja auch irgendwas bieten, aber das sind noch mal viele andere Dinge und, und ich rate da immer, und das, das machen wir wirklich auch im Tagesgeschäft, auch mal reinzugucken, diese, diese sinnlosen, Teilweise Wortphrasen und Worthülsen, die da irgendwo schwirren, die du zu 95 Prozent in allen Jobbörsen findest. Mhm. Also da kannst du wirklich mal die Stellenausschreibung so nebeneinander lesen und das da matchen, da wirst du feststellen, da kommt immer der gleiche Bullshit. Ähm, sondern mal zu sagen, hey, wie, und das ist für mich eine Kernfrage immer, wie sieht das ganz konkret im Tagesgeschäft aus? Mhm. Wie fühlt sich das an? Das ist ja auch so eine Frage, die man mal dem Team stellen kann, nach dem Motto, hey, wie, wie, wie läuft das bei euch ganz konkret ab? Wie fühlt sich das an? Wie muss man sich das vorstellen? So, das ist mal die eine Ebene. Wenn man diese Frage ausarbeitet, kommt man automatisch auf Antworten. Und wenn man die in eine Stellenausschreibung reinpackt, dann stellt man auch fest, dass man auf einmal andere Leute anzieht. Das ist ja total spannend. Und also also, das
0: ist ein mega wichtiger Punkt, weil in der Kundengewinnung ja. ist das sehr, sehr logisch. Ne? Ich spreche mit einem Kunden, der ja? Erfolg mit mir hat und sich darüber freut und davon erzählt. Aber warum nicht ein Video von einem Mitarbeiter aufnehmen, der begeistert davon ist und der von seinem Alltag erzählt, um ein Gefühl zum zu dem, ist, hier zu arbeiten.
1: Genau, das ist die eine Geschichte, die zweite, jetzt gehe ich mal weg von der Ausschreibung hin zum Arbeitsvertragsangebot, also da beobachtet man natürlich auch immer, im Bewerbungsgespräch wird dann was mhm. vereinbart, also nach dem Motto, das ist das Gehalt und dann steigt es nach der Probezeit, dann gibt es so einen Dienstwagen und dies und das und tralala und äh, wenn das Angebot dann um die Ecke kommt, da stehen da aber ganz andere Dinge drin, das erleben wir auch immer mal wieder, äh, mhm. wo dann Enttäuschung natürlich auf Kandidatenseite ist und wo dann das Gespräch wieder losgeht und die Verhandlungen und so weiter also ja. da kann man sich ja auch noch lernen und das nächste dann wenn es dann tatsächlich losgeht ins Onboarding ähm, diese Enttäuschungen Frustrationen also wir machen im Jahr so 600, 700 Gespräche im Team ja da von, mit Kandidaten da erfährst ja. du natürlich viel und äh, viele berichten dann immer also pff, sie also die Versprechungen die mir da gemacht wurden die wurden gar nicht eingehalten also das sagt dann der Chef oder derjenige, der mit ihm das Bewerbungsprojekt so und so, sieht das dann aus. Aber in der Praxis, im Team ist es ganz anders. Also diese mhm. diese Differenz, die du da hast, die, die, die ist teilweise brutal. Also die Erwartungen werden nicht erfüllt mhm. und, und der Alltag sieht dann doch ganz anders aus, wie er propagiert worden ist. Und da wäre schon dann nochmal die Kurve, die Lernkurve zu sagen, hey, dann ähm, das, was wir vereinbart haben, das müssen wir auch bitte so umsetzen und nehmt doch bitte auch mal das Team mit ins Boot, wenn es dann ähm um solche finalen Gespräche geht oder ums Onboarding, mhm. dass praktisch das Team von Anfang an auch schon dieses Masterchef mit demjenigen ausmacht. Ja, der Chef findet ihn total cool und stellt ihn ein wegen ABC. Mhm. Da kommt er nachher ins Team rein, aber das Team findet es gar nicht mehr so cool. Und dann diese Anpassung zu schaffen, und ich weiß es noch aus, aus meinem Angestelltenverhältnis, ja, 2001, als ich nach Stuttgart gewechselt bin äh, zum Medienverlag, äh, ähm, da war es nämlich genau so, alles Mögliche mit dem Chef besprochen, aber der Alltag im Team lief total anders. Bis mhm. hin, dass ein Kollege mal, als ich um 15.30 Uhr vom Kunden zurückkam, vom Außendienst, kam ich dann wieder rein. Kollegen gingen gerade aus dem Verlagshaus raus und die Kollegen sagten zu mir, äh, wo kommst, wo, wo gehst denn du denn durch? Und er sage ja, ich gehe jetzt ins Büro, ich mache die Nachberichte vom, also die Kontaktberichte vom Besuch.
0: Mhm.
1: Äh, weißt du nicht, wie Außendienst geht? Also das war ein Affront, dass ich um die Uhrzeit überhaupt nochmal in die Firma reingelaufen bin mm -hmm. und signalisiert habe, hey, ich arbeite, nein. <lacht> also das ist mal so ein Beispiel dazu. Ja, dann, und, mm -hmm. und dann gab es natürlich gleich Spannung im Team. Da sage ja Moment, ich muss die Kontaktberichte hier machen. Der, der, der Chef hat gesagt, also bis um 17, 18 Uhr wird hier gearbeitet. Nee, äh, im Team bei uns läuft es dann doch etwas anders. Mm -hmm. Also da wollte jeder seine Freiheiten bewahren. Und wenn jetzt natürlich so ein und so Veroland reinkommt, der sich ans ja. Protokoll hält, das kommt natürlich nicht bei jedem gut an muss man auch lernen, damit
0: umzugehen. Spannend. Du würdest also auch vorschlagen, das Team mit in die Recruiting- Entscheidung mit einzubeziehen? Final, ja. Also muss am Anfang nicht sein, weil sonst wird es aufwendig, aber wir machen
1: das hier auch bei uns im Team. Ich habe Vorfilter, die digital passieren. Also einmal den, einmal den Trichter kurz durch. Der Vorfilter passiert im Sinne von, ich, also wenn wir jetzt von Active Sourcing sprechen, ich suche mir ganz mhm. genau raus, mit wem möchte ich überhaupt in Kontakt treten, um da schon mal viel rauszufiltern, weil die Erfahrung hat jetzt auch wieder gezeigt in unseren Recruiting-Prozessen in den letzten Monaten, du kannst zwar Stellenausschreibungen schalten, aber am Ende des Tages sind es dann nicht die Leute, also ganz selten, dass da eine Perle dabei ist, aber es sind dann nicht die Leute, die du möglicherweise in deinem Team begrüßen möchtest. So, mhm. Also suchst du ganz konkret die Herrschaften raus, die dir so vom Profil her ins Idealbild reinpassen. Dann geht es eben in eine sehr wertschätzende, persönliche, direkte Ansprache auch mhm. sehr unterschiedlich, ob jemand aktiv suchen ist oder nicht aktiv suchen oder wie auch immer. Das sind ja unterschiedliche Arten von Kommunikation, die du da durchführen musst. Können wir nachher gerne noch vertiefen. Mhm. So, und dann kommt der Rücklauf, dann gehst du ins Gespräch und dann gibt es eben einen ersten Webcall, einen Kennenlernen, dann gibt es Vertiefungen und so weiter und so fort und erst an der fünften, sechsten, dann gibt es auch Arbeitsproben mal zwischendurch und erst dann, wenn mal so die ersten drei, vier Hürden genommen sind, also nach dem Motto, ich mache überhaupt den ganzen Spaß damit dann macht es Sinn, das Team mal mit reinzubringen ja. an einer an an Stufe, wo jemand schon relativ weit ist, hey, Aha, so fühlt sich die OnConnect DNA an als Beispiel. So läuft der Alltag. Das sind die Prozesse. Ähm, was soll denn anders sein künftig als das, was ich jetzt habe? Das ist ja eine der ganz wichtigen Fragen. Also was mhm. willst du gern beibehalten von dem, was dir immer gut gefallen hat? Aber was soll sich für dich künftig ändern in ein, zwei, fünf Monaten, wann auch immer? Und an der Schwelle dann, wenn man dann da in die Schwelle reinkommt, dann kann man sagen irgendwann mal so. Und jetzt machen wir Webcom mit dem Team und dann gibt es noch ein Live-Treffen, damit wir auch mal die Chemie unabhängig vom Netz live riechen, schmecken, fühlen. Also das volle Programm mit allen Sinnen erleben, das halte ich für enorm wichtig in dem Recruiting-Prozess. Es gibt natürlich viele Firmen, die jetzt gerade auch online onboarden, weil sie keine andere Chance haben. Wir mhm. haben das auch jetzt hinter uns, aber das Live-Treffen, das ist schon wichtig und insofern bin ich dann da auch das Team am Ende mit ein. Natürlich muss ich am Ende dann die Personalentscheidung treffen, aber Mist. Mir ist einfach der Eindruck, des, ähm, die, die Meinung des Teams und am Ende des Commitment ist mir unheimlich wichtig, weil wir ein sehr kleines, schlagkräftiges Team sind. Und da wäre es dann töricht von mir zu sagen, naja, ich treffe jetzt allein die Entscheidung, den finde ich cool, aber hinterher kracht es im Getriebe, das macht keinen
0: Sinn. Das ist spannend, dieser, dieser Filter und das macht Sinn, nicht jeden jeden Kandidaten dann sofort ins Team zu stellen, sondern also vors Team zu stellen für ein ja. Gespräch, sondern halt erst nachdem gewisse Hürden überwunden ja. sind. Absolut. Und um nochmal zusammenzufassen, was du äh, gesagt hattest zur Kommunikation, wo nicht mehr so viel falsch gemacht wird, aber wo ein paar Sachen noch falsch gemacht werden. Das waren einmal auch für die Zuhörer zusammenfassend die Floskeln mhm. loszulassen. Die dürfen da sein, aber halt ja. wichtig ist halt, dass es Konkrete auch da Geil, ist. Wie fühlt sich der Alltag an? Und das andere ähm, würde ich zusammenfassen als Kohärenz, also das initiale Gespräch sollte nicht abweichen von dem letztlichen Vertragsvorschlag, der dann auf dem Tisch liegt und dann letztlich hilft das Team zu treffen auch, dass das, was vom Team erzählt wurde und wie der Arbeitsalltag aussieht, nicht abweicht von dem, wie es tatsächlich ist. Also das halt wirklich eigentlich zusammenfassend in einem Wort mehr Transparenz von Anfang an gegeben wird. Mhm. Transparenz ist, glaube ich, der Oberbegriff.
1: Transparenz in allen Prozessen, ja, auch wie läuft das Ding ab. Jetzt gehen wir mal auf, du hast ja gefragt, was sind so ein bisschen die Herausforderungen oder Fehler, die man beobachtet auf der Arbeitgeberseite. Jetzt gehen wir mal rüber zu den Kandidaten. Mhm. Da, da erlebe ich eher wenig. Also natürlich gibt es dann auch Enttäuschungen. Jetzt taucht einer ab und spielt Geist, dann ist er weg. Mhm. So, du hast engen Dialog gehabt und wir haben es kürzlich erlebt, ja, mit einem Architekt der sobald er den Vertrag hatte komplett abgetaucht ist weder auf Fax auf E-Mail auf SMS auf Telefon weder vom Kunden noch von uns irgendwie reagiert hat davor permanent signalisiert hat, dass er da unbedingt hin will, mhm. 500 Euro Spesenkosten noch verursacht hat auf Kundenseite, weil er von NRW runter nach, nach in Süd Süddeutschland gereist ist mit Hotelübernachtung, Pipapru und Tralala und danach, ab, sobald die Kohle überwiesen war, abgetaucht ist, auf nimmer wiedersehen. Das sind natürlich Extrembeispiele, die auch total Frustration auslösen auf der Kundenseite. Ähm, aber was, was kandidatenseitig ähm, so beobachtbar, auch diese Transparenz im Sinne von hey, lieber Kandidat, wo stehst du denn konkret? Also wie weit bist du tatsächlich im Sinne von, willst du denn generell wechseln, ja oder nein? Also das rauszufinden, in welcher Stufe steht er denn momentan? Wie mhm. muss ich den abholen? Ist er nur Interessent? Ist er Kandidat? Ist er Bewerber? Ist er dann Mitarbeiter und Teammitglied? Ja, das sind ja die ganzen Stufen, die man durchackern muss. Mhm. Ähm, und, und da gilt es eben rauszufinden durch die Fragetechnik, ähm, in welcher Stufe steht er, ihn genau dort abzuholen. Ja? Und das unterscheidet dann auch wieder die Ansprache. Und zwar spreche ich jetzt, mit jemandem, der gerade sowieso auf Jobwechsel ist, da kann die ganz anders zu Werke gehen oder mit jemandem, den ich als Talent entdecke, aber der von der Firma, von einem möglichen Wechsel überhaupt noch nichts weiß, der total zufrieden ist, der sicher im Boot hockt und jetzt mhm. kommt Corona noch dazu und warum soll ich jetzt wechseln? Warum soll ich eine neue Probezeit eingehen? Warum ein neues Wagnis? Mir geht es doch gut, ich habe doch dies und das und tralala. Ja. Und das sind für mich die härtesten Nüsse zu knacken, aber ich sage dir eins, diese Nüsse machen mir am meisten Spaß. Mhm. <lacht> der, da sind die Kunden am Ende am meisten glücklich. Das ist auch interessant zu beobachten, ja, wenn man diese Besetzung macht. Äh, wie viel Prozent kommen aus dem aktiven, aus dem latenten oder passiven Bereich? Und, aber was ich mir da wünschen würde, wäre auch manchmal die Transparenz seitens des Kandidaten im Sinne von sie. Die und die Eisen habe ich noch im Feuer. Mhm. Natürlich fragen wir das, also. aber wie viel Wahrheit kommt daraus? Ja. Ähm, wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Ähm, mit mir hast du Sparringspartner, mit dem kannst du ganz offen, transparent sprechen. Ich begleite dich durch den ganzen Prozess noch in die Probezeiten drüber hinaus und so weiter und so fort. Das, ich meine, die Commitments macht man schon. Mhm. Die Frage ist
0: nur, bekommt man dann auch immer die richtigen Antworten drauf. <lacht> der, der, auch, wieder, auch wieder spannende Parallele hier zwischen dem Recruiting und der Kundengewinnung. Weil ja. einerseits gibt es Leute, die was auch immer dein Angebot ist, wenn du jetzt als Zuhörer, Geschäftsführer oder Marketingleiter bist und für Kommunikationsstrategie verantwortlich bist. Einerseits gibt es die Leute, die schon warm sind, die schon wissen, okay, ich habe ein Problem ja. und ich weiß grob, diese Art von Produkt ist eine Lösung im Vergleich zu denen, die noch nicht mal ihres eigenen Problems sich bewusst sind. Ja. Wie zum Beispiel ein Mitarbeiter, der eigentlich ja bequem ist, dort, wo er ist Richtig. und auch dann Sicherheitsgefühl hat, aber du dann im Gespräch vielleicht rausfindest mit ihm, die Selbstverwirklichung bleibt bei ihm hängen. Oder ein finanzieller Aufstieg, den er in der Firma nicht hat, aber dafür sicher ist, was er schon hat. Ne? Da kannst du dann erkennen, in welchem Stadium der Bewusstheit über seine eigenen Bedürfnisse ist er und das bestimmt dann, wie du mit ihm kommunizierst. Ich sehe da
1: ich sehe da unheimliche Parallelen zum Kundengeschäft, weil da ist es auch so, also die Low-Hanging-Fruits im Sinne von bei mir brennt die Hüte, ich brauche übermorgen Personal. Ist, mhm. ja, da, ist ja ein Kunde für das Thema, egal wie du es machst, äh, eigentlich völlig offen. Also das ist ja auch von, weißt du, früher, so nach dem Motto, ja, was machen Sie denn da, Social-Media-Recruiting, das, das sagt man schon gar nicht mehr. Weil das ist ja für einen Mittelständler, der jetzt mit dem Thema noch nie was am Hut hatte, ist das ein Buch mit sieben Siegeln. Mhm. Na, ich helfe Ihnen schneller, das passende Personal zu finden, damit Sie glücklich werden. Also der Weg ist ihm völlig wurscht. Ja. Das ist ihm völlig wurscht. Er will das Ergebnis. Und zwar in kurzer Zeit die Top-Qualität, die er eben haben kann. Mit so wenig Zeitaufwand wie möglich im Übrigen. Weil der hat ja keine Zeit, der muss ja seine Firma führen. Und wenn du die Sorgen und Ängste und Nöte alle abnimmst, ist er zu ganz vielem bereit. Aber das gilt es auch wieder verkäuferisch rauszuarbeiten und die Hausaufgaben eben zu machen. Aber ich sehe da tatsächlich, also zwischen Kunden und Personalgewinnung gibt es mega, wie sag man, jetzt fehlt mir das Wort, also Überschneidungen oder mhm. also ganz viele Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten. Das Wort hat mir jetzt gerade gefehlt, die Gemeinsamkeiten. Aber wir haben nochmal einen Riesenunterschied, Max, einen Riesenunterschied zwischen ich verkaufe jetzt Maschinen oder Dienstleistungen und, und, und ich präsentiere und, und Menschen, also Human Resources. Mhm. Unser Produkt in Anführungszeichen, unsere Dienstleistung ist ja mit der schwerste Vertrieb, den es gibt. Der hat nämlich zwei Beine und einen Mund. Der kann weglaufen und reden. Deine mm. Maschine läuft nicht weg. Die verkaufst mm. du einmal, nämlich an denjenigen, der der Einkäufer ist und der die Entscheidung trifft. Ja, Menschen bringen doch mal viele komplexe Ganz Variable komplex, mit. ganz komplex. Und die Linie ist so unendlich lang. Eigentlich ist das Recruiting-Geschäft total einfach, aber eigentlich ist es auch total schwer. Nämlich auf dieser Linie von, wir beginnen gemeinsam einen Job, und überstehen gemeinsam die Probezeit. Diese ganze Linie, ich weiß nicht, wie viel ich müsste mal durchzählen, aber diese ganzen Variablen, die da auf der ganzen Linie stehen, ich weiß nicht, ob das 100 sind oder mehr, wo an jeder Stelle irgendwo was passieren kann. Das, das, das ist unwahrscheinlich, diesen ganzen Weg zu gehen, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Mhm. Und an unterschiedlichsten Stellen, ja, ich mache das jetzt ja auch ja, über eine Dekade schon an den unterschiedlichen Stellen erlebst du immer wieder irgendwas Neues. Und das finde ich zum Beispiel so spannend an dem Geschäft, ähm, an der Dienstleistung. Das macht mich super glücklich ähm, und motiviert mich auch jeden Tag, das zu tun, was ich mache. Weil diese Überraschungsmomente, die du da hast, auch teilweise das Unbekannte, das, das mhm. macht total reizt, oder das reizt mich total. <lacht>
0: Ich bin sicher, dass da ganz viele spannende Learnings zu diesen hunderten einzelnen Punkten auf der Linie und ich glaube, da können wir auch noch äh, gut lange drüber reden, So was geschieht an der Stelle, wie wird hier kommuniziert, was geschieht hier in der Beziehungsdynamik, aber um es äh, nochmal kurz runterzubrechen auf den anwendbaren Teil, gerade in der Erstansprache, vielleicht noch ein paar Punkte aus dem Kapitel, das äh, Thorsten Kreuz und ich zu Social ja. Media Recruiting beigetragen hatten, wo es eben um Growth Hacking und äh, Recruiting Funnels ging für Social Media Recruiting und äh, ein Punkt war da, hervorzuheben in einer Stellenanzeige, sei es jetzt via Social Media oder sonst wo, woran gearbeitet wird in dieser Stelle, wo eine Person hingeht. Gerade in Berufen, die äh, ja neu entstandene Berufsfelder sind, die für die es vielleicht noch gar kein Studium gibt, ja. wo Leute halt weniger sagen, okay, ich habe einen Master, insofern kenne ich mich hier aus mit allem, was es was es gibt, sondern wo Leute zum Beispiel in Software Engineering für Virtual Reality bei, mhm. bei Facebook, die jetzt gerade Meta gelauncht haben und das eben wirklich umsetzen. Ähm, als wir uns die angeschaut hatten damals in Recherche für das Kapitel, ist uns aufgefallen, die beschreiben ganz genau den Arbeitsalltag. Hey, ja. würdest du gerne ja. an diesen, diesen und diesen Problem arbeiten? So. Wie wäre es das, das und das zu schaffen? Und damit ziehen sie auch, Stichwort Fachkräftemangel, beziehungsweise Mangel von Leuten, die wirklich Innovation mit ins, in, in, unter, mit ins Unternehmen bringen. Ähm, das war ein ganz wichtiger Punkt, der uns da aufgefallen ist. Ja. Und Ach, ja. ein sehr kürzliches Learning, was du auch vorhin angesprochen hattest, ein dreistündiger oder 30-minütiger Bewerbungsprozess, ist für viele, nicht in allen Stellen sicherlich, da hast du sicher nochmal genauere Daten zu, aber in vielen Stellen nicht mehr so zeitgemäß. Mhm. Zum Beispiel arbeiten meine Geschäftspartner und ich gerade mit äh, mehreren Softwareunternehmen und modernen Agenturen, die junges Personal suchen, wo wir dann eben auch wirklich hervorheben in der Re im Recruiting, in den Anzeigen, dass es ein Zwei-Minuten-Bewerbungsprozess ist. Weil im ersten Schritt, bevor das erste Gespräch mit Human Resources stattfindet, gar nicht mal ein ganzes Anschreiben und Lebenslauf parat stehen muss, Richtig. sondern einfach ein paar Key-Informationen müssen über ein Formular abgefragt werden. Richtig. Und dann kann man im Nachgang noch mehr abfragen. Aber dieser erste Schritt, gerade für Leute, wie, wie du es auch angesprochen hast, die nicht aktiv suchen, Richtig. die aber vielleicht offen sind für Angebote, die wollen nicht durch zehn Hürden springen müssen und die beweisen müssen, dass sie es wirklich wollen, weil sie brauchen es gerade gar nicht. Sie brauchen es gar nicht richtig. Sie sind offen dafür.
1: Richtig. Also es sind zwei elementare Punkte, die du ansprichst. Einmal die Berufebilder, die es noch gar nicht gibt. Nach dem Motto: Wie fühlt sich das an, von der von der Couch aufzustehen und zum Arbeitsplatz in der Jogginghose rüberzulaufen? Ja? Mhm. <lacht> ähm, ich beobachte immer mehr, dass Firmen dazu übergehen, nach Skills zu suchen. Also was sind eigentlich die Skills, die man brauchen, um den Job künftig zu machen? Und ja vor allem in die Zukunft gerichtet. Das ist ja ein mega Unterschied zu sagen, die und die Erfahrung müssen sie alle mitbringen. Nee, worin bist du ähm, befähigt, künftig dieses Problem zu lösen? Das ist mhm. ja eine viel spannendere Frage. Also wie hilft uns jemand in dem und dem Bereich? Und das kommt ja immer mehr. die da gibt es auch kein Studium dazu, weil die Wirtschaft und die Technik sich so schnell entwickelt, da kommt ja kein kein Bildungsanbieter hinterher. Das ist der eine Punkt, sehe ich genauso wie du. Und da gilt es eben, das genauso zu beschreiben nach dem Motto, ähm, wie kriegt man das denn das gelöst und hättest du Lust, ein Teil der Erfolgsstory dazu zu werden? Genau. Ja, oder zu sein? Und und ähm, der zweite Punkt, was war der jetzt nochmal? Es ist nochmal entfallen. Der zweite äh, Punkt war das schnelle
0: Bewerbungsverfahren. Richtig,
1: genau, danke. Ähm, ich beobachte ja auch bei uns im Prozess, dass ich viele dieser Gespräche geführt habe ohne Bewerbung. Und das steht ja bei uns sogar auch drin, hier Be Kontaktaufnahme ohne offizielle Bewerbung. Also wer nicht auf der Suche ist, warum soll ich mir dann die Arbeit machen? Lass uns erstmal in Dialog gehen. Guck mal, ob die Nase dir passt und umgekehrt genauso. Also lass uns einfach mal ein bisschen abtasten, ein virtuelles Kennenlernen, so nenne ich das, mhm. ähm, ins Gespräch zu gehen und dann, wenn das Interesse, wenn, wenn angeködert, wenn angefixt wurde nach dem Motto beidseitig, dann kann man den nächsten Schritt gehen. Aber warum muss ich denn? Und und das ist halt so gelernt in den letzten 50, 60 Jahren war das mhm. immer so nach dem Motto, wir können eigentlich erst drüber sprechen, wenn komplett. Erste Hürde Lebenslauf, zweite Hürde Zeugnisse, dritte Hürde Gehaltsangabe, vierte Verfügbarkeit, fünfte muss alles in als PDF mit 5 MB maximal hochladen. Mhm. Also jetzt habe ich schon allein fünf Hürden genommen und am besten noch bis 30.11. das Ganze noch zu senden. So, Wahnsinn, in einem Satz, fünf, sechs Hürden, das ist doch irre. Wer macht denn das? macht kein Mensch. Also lass uns in Dialog gehen. Wenn du jetzt natürlich auf der Seite bist beim Arbeitgeber, der sich vor Bewerbung nicht retten kann, dann baust du so viele ein, aber die sind ja ruckzuck eingebaut. plus mhm. genau das Gegenteil beobachten wir ja bei den Hidden Champions. Da ist man ja froh, wenn überhaupt was reinkommt. Also die Hürden sind unendlich hoch. Es gilt,
0: Hürden zu senken, ins Gespräch zu gehen, sich interessant zu machen und dann klappt es auch mit der Einstellung. Stichwort ins Gespräch gehen. Gerade haben wir mehr von Stellenanzeigen gesprochen, also etwas, das man sieht, das mehr so Magnetisches anziehend, abwartend, ja. um nicht passiv zu sagen. Es gibt aber auch Active Sourcing, wo und das betreibt ihr eben auch sehr intensiv, ähm, soweit ich es verstehe, ja, ja. wo ihr gezielt auf die richtigen Kandidaten zugeht. Was beachtet ihr bei der Ansprache, wenn ihr Leute direkt ansprecht?
1: Also im Prinzip nochmal das, was ich vorhin auch schon angeschnitten habe, Erstmal sich ein Bild darüber zu verschaffen, was für, in welcher Kandidatenwelt bewegt er sich momentan? Also, es ist eher ein Latent-Suchend, mhm. nicht auf der Suche auf ein Ferngebot oder ein Aktiv-Suchender oder ein Passiver, der überhaupt nicht auf der Suche ist. Und es gibt viele Indikatoren, von denen man online ablesen kann, also vom digitalen Avatar, so nenne ich den, mhm. wo denn der sein könnte. So, wenn du mal ein Newcomer bist im Recruiting und hast erst 400, 500, 600 Profile gesehen, tust du dich schwer, hast du mal 10.000, 20.000, 30 30.000 Profile über die Jahre gelesen und hast viele Gespräche dazu geführt, dann entwickelt sich auch dein, dein Auge und dein Unterbewusstsein dazu, weil du dann Erfahrungswerte hast, wie könnte denn dieser digitale Avatar in echt aussehen, das weißt du mit der Zeit. Das ist also, das geht über langjährige Erfahrung und je länger du das machst, desto erfolgreicher wirst du. Da bin ich felsenfest von überzeugt, weil ich das hier im Team beobachte. Der zweite Punkt ist, mittlerweile haben wir ja das Thema KI, künstliche Intelligenz und mhm. Netzwerke wie Xing und LinkedIn gehen ja dazu über und helfen ja dem Recruiter durch bestimmte Algorithmen ja. äh, zu sagen, guck mal, und da gibt es ja noch andere äh, Tools, die das ja auch tun, nach dem Motto, guck mal, der ist so und so lange auf der Stelle. In der gleichen Branche ist ein Stellenwechsel nach deren der Zeit üblichen, der ist schon länger auf der Stelle. Spannend. Also theoretisch eine Wechselwahrscheinlichkeit, erster Punkt. Zweiter Punkt für die Wechsel, hat er ein neues Profilfoto, vernetzt er sich mit Personalberater, ist er in, mhm. auf dem Jobboard mhm. aktiv, interessiert er sich für Stellenausschreibungen, ist er in bestimmten Gruppen drin. Also es gibt ganz viele digitale Fußabdrücke, die praktisch Netzwerke nutzen, um praktisch... Über die künstliche Intelligenz auszurechnen, wie hoch ist denn die potenziell errechnete Wechselwahrscheinlichkeit. Stimmt nicht immer, aber gibt einen Indikator. Aber das hilft dir jetzt als Recruiter, einfach den Dialog verkäuferisch ganz anders zu öffnen. Und wenn man eben das checkt und sich darauf einlässt und nicht einfach mit der Gießkanne wild hergeht, wie was ja zigtausend, hunderttausendfach erleben tagtäglich mhm. von Recruitern, die meinen, die müssten über Masse. Mit dem Hochseeschleppnetz rausgehen und die einmal die Netze auswerfen und dann haben wir einen Haufen Beifang, den wir wieder tot über Bord werfen müssen. Das ist die Folge. Oder ob, so beschreiben wir das Bild in unserem Buch übrigens, mhm. ob du der Profi-Angler bist, der in den Teich geht, mit der Angel, die also die Schnur reinhängt in den Teich und dann nach dem richtigen Karpfen guckt. Das ist für den ersten Moment ein bisschen aufwendiger. Im ersten Moment, weil das mhm. natürlich mehr Energie und Arbeit, kurz erstens den richtigen zu finden, mit den richtigen Text anzusprechen. Aber unterm Strich, und wir haben das gedragt über viele Jahre, hoch erfolgreich, viel effizienter und bringen die schneller zum Ziel, genau das zu tun. Und es passiert nochmal was, Max. Die Zufriedenheit auf dem gesamten Kandidatenmarkt würde steigen, wenn alle das so machen würden. Warum? Da würden nämlich nicht so viele Leute verbrennt werden, die dann reinschreiben. Habe mhm. mein Xing-Profil geschlossen, bin nur noch auf LinkedIn oder äh, Stack Overflow oder was weiß ich was zu finden, mhm. weil die Leute unsäglich 40, 50 Angebote pro Woche bekommen, gar nicht mehr darauf reagieren und dann ist es natürlich schwierig, solche Top-Talente zu gewinnen.
0: Und da ist dann spannend, ne? es gibt ja immer so die Debatte und so ein bisschen zweiseitiges Schwert, der gläserne Mensch, Social Media und so weiter, aber gerade bei LinkedIn und Xing finde ich das spannend, ah, ja? weil man ja dafür professionelle Zwecke vorwiegend richtig, ist richtig. und dann werden die ganzen Dinge, die man gerne kommunizieren würde, aber die kann, du kannst ja nicht auf dein Profil sofort schreiben, gerade okay. auch wenn du angestellt bist, ich suche ah, jetzt, ich, ja, ich bin, das bin das offen für Angebote, <lacht> sondern so dass diese unsichtbaren Sachen durch die Technologie sichtbar gemacht
1: ja, ja. werden. Ja, ein bisschen subtiler und äh, manche sagen dann tatsächlich, sie, ich konnte das und das nicht reinschreiben, weil unsere Kollegenchefs sind ja auch alle auf der gleichen Plattform. Mhm. Da muss ich schon ein bisschen zurückhalten. Also geht es ja darum, mal einen Dialog zu öffnen und da auch mal das Konjunktiv. Ich gebe dir ein Beispiel, ja, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. So nach dem Motto, das und das ABC habe ich bei Ihnen im Profil gesehen. Also dadurch checkt er schon, aha, du hast dich mit beschäftigt. Ich vermute, das bedeutet das und das oder könnte das und das sein, also in diese, in dieses Konjunktiv dieser Vermutung, Erahnung reinzugehen und du bekommst die Antwort. Also entweder, erstens mal findet der, der Adressat es dann super, dass du dich überhaupt damit beschäftigt hast und dir überhaupt Gedanken dazu gemacht hast, das unterscheidet dich von okay. ganz, ganz vielen anderen und er gibt dir dann die Antwort und sagt, Herr Danu, also, ja, Sie haben das richtig interpretiert, weil, oder, nee, das ist nicht richtig, aber hier ist die richtige Antwort. Und dann bist du im Dialog drin. So, und dann mhm. guck, dass du relativ schnell Boden gewinnst, im Sinne von raus aus dem Netzwerk, lass uns skypen, lass uns äh, Teamscall machen, lass uns telefonieren oder e-mailen oder was, da brauchst du dann das Netzwerk nicht unbedingt, sondern geh raus ins echte Leben mhm. und, und, und so wirst du dann erfolgreich. Aber genau dieses, 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 Einfach diese Lust zu haben, sich auf den Menschen einzulassen, sich für ihn zu interessieren. Ich glaube, wenn man vielleicht auch jetzt vorhin über Herausforderungen von Fehlern spricht, auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, lass uns doch auch mal auf die Recruiterseite gucken, weil das ist ja der Dritte in, im Glied. Mhm. Auch wir können uns permanent verbessern. Und ich glaube, wenn wir da uns alle eine Scheibe von abschneiden, dann werden wir a mehr Erfolg haben und b auch die Leute weniger verbrennen. Ja, ich wiederhole mich da, aber mir ist es enorm wichtig.
0: Das waren sehr viele spannende Insights, sowohl auf der strategischen Ebene als auch auf der konkreten Anwendung, die wir, glaube ich, der Leuten mitgegeben haben jetzt in den letzten äh, 20, 30 Minuten. Wenn wir jetzt auf OnConnect schauen, äh, auf deine dein Firma, dein Team, was steht bei euch als Nächstes an 2022?
1: Zunächst steht mal jetzt dann die Betriebsferien an und äh, Jahreswechsel. Weihnachtsbaum das ist ganz klar. Klar.
0: Genau, ja. ja, genau.
1: Und... Ähm, also wir haben ein super Jahr gehabt, sind super zufrieden. Letztes Jahr war es schwierig bei vielen. Ja, wir haben auch gehört, dass viele zumachen mussten in der Branche. Wir konnten da gut durchkommen. Wir haben super Kunden gehabt, die uns da wirklich auch das Vertrauen geschenkt haben. Mhm. Und ähm, wir werden jetzt am 1.1. eine neue Mitarbeiterin im Team begrüßen. Wir werden im Jahresverlauf dann nochmal eine Personaleinstellung machen. Der Bedarf auf der Kundenseite, der ist einfach da. Mhm. Ähm, und wir werden das Thema weiter treiben. Wir werden früher oder später uns möglicherweise mit einer fünften Auflage Praxishandbuch Social Media beschäftigen. Weiß jetzt noch nicht, ob ich es zum Ende 2022 schaffe oder vielleicht früher 2023. Das muss man sehen, je nachdem, wie die zeitlichen Kapazitäten sind. Aber wir werden das Thema weiter köcheln. Wir werden das beobachten. Und wir werden vor allem versuchen, unsere Kunden weiterhin glücklich zu machen. Okay, sehr schön.
0: Wenn wir, um das Ganze abzuschließen, äh, und ich glaube, einen Punkt weiß ich schon, aber was wir den Zuhörern für Ressourcen mitgeben können, wenn sie sich zu dem Thema weiterbilden möchten. Also meinst du jetzt zum Thema Social-Media-Recruiting an sich? Genau. Mhm. Also
1: klar, es gibt natürlich jetzt diese Publikation, es gibt natürlich auch noch andere Medien, aber was ich da empfehle... Ähm, wir haben eine Reihe von Co-Autoren, die absolute Koryphäen auf dem auf dem Gebiet sind. Und ich möchte jetzt keinen einzelnen herausstellen, aber ich empfehle einfach mal in das Inhaltsverzeichnis reinzugehen und einmal mal zu googeln. Und viele bieten von denen richtig gute Live-Trainings an. Ja, da gibt es einige. Also nicht nur Live-Trainings, sondern auch Online-Trainings. Das sind teilweise selbst, ähm, wie sagt man so, Selbststudium, also ähm, so Tutorials, also genau, richtig, okay. genau. Okay oder eben dann auch geführte Kurse und so weiter. Und das würde ich raten, wenn sich da jemand fit machen will, eben mal sowas zu buchen, von Experten zu lernen. Das kürzt einfach ab und spart viel Zeit und Energie. Wunderbar.
0: Und am Ende des Tages, du hast es von, äh, glaube ich, sehr sehr ausführlich nochmal dargestellt, am Ende sind es komplexe Beziehungsgeflechte, die es ja. halt zu navigieren gilt, wo Richtig. halt einfach hilft, die Transparenz, die Offenheit und auch nicht auf Masse gehen, sondern persönlich bleiben. Absolut. Ralf, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich wünsche dir äh, frohe Weihnachten, guten Rutsch und bis zum nächsten Mal dann.
1: Ja, ich bedanke mich, lieber Max, weiterhin viel Erfolg mit deinem äh, Podcast und alles
0: Gute für die Gesundheit. Wenn ihr Ralf erreichen möchtet, dann am besten mitunter auf LinkedIn vermutlich. Ralf Dannhäuser, Ralf mit PH äh, oder an einer anderen Stelle. Auf Xing. Auf Xing unter selben Namen. Genau. Wirklich. Gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.